0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode und äh, ich freue mich natürlich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und bevor es aber gleich losgeht mit dem richtigen Thema, möchte ich heute nochmal einen Kunden der krf Akademie zu Wort kommen lassen, der Lari war auch einer der ersten Kunden bei uns, die die Ausbildung absolviert haben und ähm, ja, der hat eben auch ein kurzes Video Feedback abgegeben, was ich dir natürlich jetzt hier nicht als Video zeigen kann, aber ich kann dir natürlich die Tonspur davon zeigen und ähm, ich kann dir natürlich viel darüber erzählen, Warum ich der Meinung bin, dass die Ausbildung gut ist, aber es ist immer mal cool, wenn man andere Leute auch noch mal mithört und wenn man hört, was die bestehenden Kunden bereits sagen. Und ja, jetzt lasse ich einfach mal den Lari zu Wort kommen und äh, du kannst mal anhören, was er über die Ausbildung sagt.
1: Moin Leute, und zwar wollte ich euch mal mein Fazit abgeben zur Ausbildung als Fitnesstrainer der B-Lizenz bei Tim Kinalzig. Und zwar finde ich das sehr klasse, dass das in Lektionen unterteilt ist und jede einzelne Lektion nochmal ein weiteres Kapitel unterteilt ist. Am Ende jeder Lektion gibt es einen Test und zu jedem der Lektionen gibt es in jedem Kapitel nochmal Videos. Also das heißt, man kann sich die Texte durchlesen und so wie ich das dann mache, im Laufe des Tages lese ich mir die Texte durch, am Abend schaue ich mir dann nochmal die Texte ein bisschen an und dazu nochmal die Videos. Inhaltlich alles klasse, die Fachliteratur, also die Sachtexte sind sehr gut geschrieben, der Inhalt ist gut, das heißt nicht zu viel Stoff, aber das was erzählt wird, bringt es auf den Punkt und die Videos ist natürlich nochmal eine klasse, klasse Erweiterung zu den Texten. Ansonsten kann ich nur sagen, super klasse Arbeit, freut mich sehr, das hier durchzuziehen und äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt bis zum Ende. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an
0: Lari, dass er das Feedback gegeben hat. Und es freut mich natürlich sehr, dass Lari einer der ersten Kunden war. Und wenn du auch eben bei uns die Ausbildung absolvieren möchtest, dann schau gerne mal bei kaf-akademie.de vorbei, denn dort kannst du dich noch weiter über die Ausbildung informieren und dir zum Beispiel auch den Demo-Zugang holen, womit du die erste Lektion komplett kostenfrei dir mal ansehen kannst und dann mal sehen kannst, ob dir die Art und Weise der Ausbildung so gefällt. Und jetzt würde ich sagen, nach diesem kurzen Einstieg fangen wir direkt an mit dem heutigen Thema. Und zwar über die B-Lizenz. Die letzte podcast Episode über die Bilizenz bzw. über die 15 Bilizenz Fragen kam ja sehr, sehr gut bei euch an und deswegen mache ich heute einen Teil 2 daraus. Das bedeutet, wir werden uns heute wieder 15 Fragen aus der Bilizenzprüfung ansehen, die ich mir halt selbst ausgedacht habe, weil ich kann ja nicht auf irgendwelche Prüfungsbögen von irgendwelchen Akademien oder Instituten zugreifen, aber ich kann natürlich auch eigene Fragen formulieren, weil ich selber noch weiß, um welche Themen es ging, bzw. Äh, weil ich selber noch ein paar Fragen auch einfach noch im Kopf habe von meiner Zeit, äh, als ich für die Bilizenz. Gelernt habe. Und ja, da möchte ich diese 15 Fragen hier mit dir durchgehen. Wie gesagt, sind keine offiziellen Prüfungsfragen, sondern welche, die ich mir ausgedacht habe. Aber davon wirst du natürlich trotzdem einiges lernen können. Und wir fangen mal direkt mit der ersten an. Und zwar, erste Frage. Ja, und ihr könnt jetzt einfach mal immer so ein bisschen, ich werde jetzt immer die ganzen Antwortmöglichkeiten vorlesen und dann könnt, könnt ihr selber so ein bisschen überlegen, okay, was würde ich dann da sagen, was würde ich dann tippen, was dort richtig ist und dann könnt ihr auch euer eigenes Wissen ein bisschen prüfen. Ja. Also erste Frage ist, ein Gramm Fett hat wie viele Kalorien? A, 1000, ja, bisschen unrealistisch. B, 4, C, 9, D, 7. Und hier ist die Antwort C richtig, 9. Und wenn man es ganz, ganz genau nimmt, dann wären es auch 9,3 Kilokalorien, die ein Gramm Fett hat. Ja, wenn wir uns die anderen noch anschauen, um das Ganze mal ein bisschen noch auszuweiten, um genauer zu erklären. Kohlenhydrate haben 4,1 Kilokalorien. Eiweiß hat auch 4,1 Kilokalorien. Und Alkohol ist ja noch ein weiterer Kalorienträger neben den Hauptmakronährstoffen. Hat 7,1 Kalorien. Ja, das heißt, Alkohol hat auch auf jeden Fall viel Kalorien. Deswegen, wenn man viel trinkt, dann wird man auch dick, ist klar. Und bei Eiweiß möchte ich noch mit dazu sagen, dass Eiweiß, wenn man eben viel Eiweiß isst, das regt auch die Thermogenese an. Das bedeutet, Eiweiß, wenn der Körper Eiweiß verstoffwechseln möchte, braucht es sozusagen mehr Energie, als wenn er jetzt eins von den anderen Makronährstoffen verstoffwechseln möchte und deswegen sagt man auch, dass so wirklich die Kalorien, die im Körper ankommen, ja ein bisschen geringer sind als 4,1, ähm, weil eben der Körper gleich, ähm, gleich ja die Thermogenese anschmeißt und sozusagen auch halt einfach Arbeit braucht, um dieses Eiweiß zu verstoffwechseln. Genau, das war die erste Frage. Ich hoffe, die hattest du schon mal richtig. Ja? Kommen wir zu Frage 2. Und zwar, welcher Muskel gehört nicht zur Rotatorenmanschette? Ja, wir halten fest, der Rotatorenmanschette besteht aus vier Muskeln. Und welcher gehört dann nicht dazu? A, der Musculus Infraspinatus. B, der Musculus Teres Major. C, der Musculus Subscapularis. Oder D, der Musculus Serratus Anterior. So, welcher gehört da nicht dazu? Gehen wir uns mal nach und nach durch. Der Infraspinatus, das ist ein Außenrotator der Rotatorenmanschette. Also, der gehört auf jeden Fall dazu. Der Teres Major ist ebenfalls ein Außenrotator der Rotatorenmanschette. Das bedeutet, der gehört auch dazu. Und, ähm, der Subscapularis, der nächste Muskel, der bei C dran war, das ist ein Inrotator der Rotatorenmanschette. Übrigens, der einzige Innenrotator, ähm, in der Rotatormanschette, aber der gehört sozusagen auch dazu. Also bleibt uns nur noch übrig, Antwort D, der Serratus Anterior. Und der Serratus Anterior, gehen wir mal kurz auf seine Funktion ein, wenn es nicht zur Rotatormanschette gehört. Der kann eben das Schulterblatt bewegen und kippen und es auch zum Körper ranziehen... Und auch wegziehen, ja, der entspringt oder setzt auch an an den Rippen und ähm, zieht halt zum Schulterblatt. Deswegen hat er dort eben seine Funktion. Und der Muskel, der hier noch gefehlt hat zur Rotatormanschette, war der Supraspinatus. Und das ist eben auch ein Außenrotator der Rotatormanschette. Und ja, der hat hier noch gefehlt, dann wären es die vier Muskeln zusammen. Also Infraspinatus, Teres major, Subscapularis und Supraspinatus, das sind die vier Muskeln der Rotatormanschette. So, das war Frage 2. Kommen wir zu Frage 3. Welchen Muskel sollte man bei einem Hohlkreuz eher dehnen statt stärken? Da haben wir A, ischiochorale Muskulatur, B, Gluteus Maximus, C, Erector Spinae oder D, den Rectus abdominis. Also, Fangen wir wieder von ganz von vorne an. A, die ischiochorale Muskulatur. Ja, das ist eben die Beinbeugemuskulatur. Und wenn wir jetzt ein Hohlkreuz haben, dann ist das Becken ja nach vorne gekippt. Und wenn jetzt, ähm, wenn man jetzt, und jetzt ist quasi die Frage, muss man die ischiochorale Muskulatur, also die Beinbeuge eher stärken oder eher dehnen bei dem Hohlkreuz. Und es ist eben so, wenn die ischiochorale Muskulatur stark ist, dann zieht es dieses Becken wieder in die normale Position zurück. Ja, weil es quasi von unten anzieht und dadurch ist das Becken nicht mehr nach vorne gekippt, sondern wieder aufrecht. Und das bedeutet, diesen Muskel muss man hier stärken. Das bedeutet, diesen Muskel sollte man bei einem Hohlkreuz eher nicht dehnen. Das war die eigentliche Frage. Dann schauen wir uns den Gluteus Maximus an. Hier ist es genau dasselbe. Umso stärker der Gluteus Maximus ist, umso schwächer ist das Hohlkreuz, beziehungsweise umso mehr ist das normale Becken in seiner richtigen Position. Und ähm, ja, das könnt ihr auch selber merken, zum Beispiel, wenn ihr jetzt den Po anspannt, wenn ihr gerade steht, dann ist der, seid ihr eigentlich seltener am Hohlkreuz, als wenn ihr jetzt den Po halt ganz locker lasst. Und dann haben wir Antwort C, den Erektor Spinae, Und das ist die richtige Antwort, weil, stellt euch mal vor, der Erektor Spinae besteht natürlich, besteht natürlich aus vielen Teilen, aber schauen wir uns jetzt mal die größten Teile an. Ähm, die ziehen natürlich von... Vom oberen Rückenanteil zum unteren Rückenanteil bis zum Kreuzbein. Und wenn das natürlich verkürzt ist, ja, dann müsst ihr euch vorstellen, dass die Wirbelsäule von diesem Muskel sozusagen zusammengestaucht wird und sich dann halt einen anderen Ausweg sucht ja und dieser Ausweg ist halt eben dann, dass das Hohlkreuz eben stärker wird und dass halt die, die die Lordose sich noch weiter verstärkt und nach vorne rausgedrückt wird einfach weil es so ja ineinander gestaucht wird ich hoffe ihr könnt euch das bildlich vorstellen eigentlich ist es nicht so schwer und ähm, ja deswegen ist diese Antwort richtig dass wir eben den Erector Spine hier eher dehnen sollte bei einem Hohlkreuz wir hatten noch hier den Rectus Abdominis und hier ist es genau das gleiche wie bei dem Gluteus Maximus oder bei der Ischikoralmuskulatur. ja das war die Antwort D ähm, wenn man den eben stärkt, dann rückt es das Becken auch wieder in die normale Position. Und für alle, die es nicht wissen, Rectus Abdominis ist der gerade Bauchmuskel. Genau, so, das war Frage 3. Ich hoffe, ihr konntet schon was lernen. Machen wir gleich weiter mit der Frage 4. Frage 4 hat was mit der Physiologie zu tun, das ist natürlich auch wichtig für die B-Lizenz. Und zwar, in welchem Bereich der Herzfrequenz trainiert man Grundlagenausdauer 1? A. 60 bis 70 Prozent von Herzfrequenz max, B 80 bis 90 Prozent von HF Max, C 50 bis 60 Prozent von HF Max oder D 70 bis 80 Prozent von HF Max. Und wenn ihr vielleicht wisst ihr das schon, es gibt Grundlagenausdauer 1 und Grundlagenausdauer 2 und man sagt so, dass Grundlagenausdauer 1 ja so eher die der die äh, Variante ist, die Aerob ist, das heißt mit Sauerstoff und wo man sich eher noch so unterhalten kann. Während dem Laufen zum Beispiel oder während dem Fahrradfahren, ja, das bedeutet, die, die Herzsequenz muss auch auf jeden Fall ein bisschen niedriger sein, damit man sich eben noch unterhalten kann, das bedeutet zum Beispiel so 80 bis 90 äh, von HF Max fällt schon mal raus, Antwort B, ja, und richtig ist hier die Antwort A, 60 bis 70 Prozent von der maximalen Herzsequenz, ja, es gibt verschiedene verschiedene Quellen, sagen immer unterschiedliche Sachen. Manche sagen auch, oh, es geht von 65 bis 75 Prozent. Ja, aber in, um, immer ungefähr in diesem Bereich bewegt sich die Grundlagen Ausdauer 1. Und danach schließt eben gleich die Grundlagen Ausdauer 2 an. Das wäre dann die Antwort D gewesen. 70 bis 80 Prozent von der maximalen Herzfrequenz. Ja, das wäre Grundlagen Ausdauer 2. Und 60 bis 70 Prozent wäre Grundlagenausdauer Ausdauer 1. Machen wir weiter mit der nächsten Frage, mit der Frage 5. Und zwar, wie viele Knochen hat der menschliche Körper? Der A, 3, ein bisschen wenig. B, circa 310. C, circa 210. D, circa 190. Und ja, wenn man das natürlich nicht weiß, das ist so eine reine Lernfrage, dann kann man diese Frage schlecht beantworten, weil mit Zählen ist man da auch nicht so gut bedient. Und zwar ist hier die Antwort C richtig, circa 210 äh, Knochen hat der menschliche Körper. Und warum circa? Ja gut, manche Menschen haben zum Beispiel ein zusätzliches Rippenpaar oder etwas mehr Knochen in den Händen und Füßen. Deswegen muss man hier immer circa dazu sagen. Und nur mal so als Info, äh, wenn wir jetzt schon beim Thema Knochen sind, wie viel da der menschliche Körper hat, wie viele Muskeln hat denn der menschliche Körper. Und hier sind es circa 6, 650. Auch relativ viel, merkt man gar nicht. ja. Und zum Beispiel 20 Muskeln braucht man schon allein wenn man äh, für, die, für die ganze Mimik und allein schon, wenn man lacht. Ja, also... Auch eine coole Tatsache, die man zwar nicht wissen muss, aber wo es äh, nice to know ist sozusagen. So, dann haben wir die Frage 5 schon geklärt. Jetzt kommen wir zur Frage 6. Und zwar, was gehört nicht zum Aufbau einer Muskelfaser? A. Titin, B. Myosin, C. Hämoglobin oder D. Aktin? So, und was ist erstmal eine Muskelfaser? Woraus besteht die überhaupt? Ja, es sind natürlich mehrere Sarkomere. Aneinandergereiht. Das ist eine Muskelfaser bzw. Muskelzelle. Muskelzelle und Muskelfaser ist immer ein Synonym, also bedeutet das Gleiche. Und ähm, ja, dieses Sarkomer, das besteht ja, oder das, ein Sarkomer besteht ja aus Z-Scheibe, dann kommt irgendwas dazwischen, dann kommt wieder eine Z-Scheibe und dann geht das nächste Sarkomer los, ja. Und in diesem Sarkomer, da ziehen sich Aktin und Myosin zusammen. Das bedeutet B und D. Aktin und Myosin gehört auf jeden Fall zum Aufbau einer Muskelzelle. ja. Die ziehen sich zusammen, wenn der Muskel kontrahiert. Und die gehen eben auseinander, wenn man den Muskel dehnt bzw. in seine Länge zieht. Dann bleibt uns noch übrig Titin und Hämoglobin, Antwort A und Antwort C. Und ähm, hier ist es so, das Titin, das, das Titin gehört auch zum Aufbau der Muskelzelle dazu, weil das Titin, das zentriert zum Beispiel Myosin zwischen den ganzen Aktinfilamenten. Also das gehört hier auf jeden Fall mit dazu und Hämoglobin gehört nicht mit dazu, also ist die Antwort Hämoglobin richtig, wenn das, wenn danach gefragt wird, was nicht zum Aufbau einer Muskelfaser gehört. Nur mal kurz zur Wiederholung Was ist Hämoglobin? Und zwar Hämoglobin ist ein eisenhaltiger Proteinkomplex, der eben in der Blutzelle Sauerstoff bindet, ja, damit das Blut eben Sauerstoff transportieren kann. Wisst, wisst ihr hoffentlich, dass es das macht. Ja, und das Hämoglobin verleiht dem Blut diese rote Farbe. Und deswegen stimmt eben Hämoglobin hier in diesem Fall. Ja, und ihr müsst auch mal aufpassen bei den ganzen Bilizenzfragen. Wenn hier zum Beispiel so eine Frage gestellt wird, wie hier, was gehört nicht zum Aufbau einer Muskelfaser? Ja, dann dürft ihr das Wörtchen nicht natürlich nicht überlesen, weil sonst ja, habt ihr leider verkackt. <lacht> ähm, so, das war Antwort, äh, das war Frage 6. Kommen wir zur Frage 7 und zwar: Was bedeutet Luxation? A. Knochenbruch. B Auskugeln. C. Bestimmte Schmerzen und D. Verletzung am Muskel. Und das ist so eine Frage, die muss man eigentlich auch nur auswendig können, beziehungsweise einfach nur wissen. Und zwar ist das B. Auskugeln. Das ist die richtige Antwort. Und wenn wir jetzt gerade hier schon bei diesen Begriffen sind, dann möchte ich nochmal kurz die Torsion zum Beispiel auch ansprechen, was denn die Torsion bedeutet. Und das heißt einfach nur verdrehen. Ähm, genau, das war es eigentlich auch schon zu der Frage. Mehr gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Schauen wir uns die nächste Frage an. Frage Nummer Eight. Und zwar, was versteht man unter ATP? A. Adenosin-Diphosphat. B. Adenosin-Triphosphat. C. Es ist ein Energielieferant. Oder D. Adenosin-Tyrosinphosphat. Ja, und das ist natürlich auch eine Frage, die sollte man kennen, beziehungsweise sollte man auf jeden Fall wissen. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen für die Bilizenz Und ja, das ist auch wieder eine reine Lernsache, aber man kann sich auch so ein bisschen zusammenreimen. Und zwar ist hier B-Adenosin-Triphosphate richtig. Ja, das ist die Abkürzung ATP. Ja, aber C, Energielieferant, ist auch richtig, weil ATP eben der schnellste Energielieferant im Körper ist, den der, den der Körper gleich zum zum Herstellen von Energie ähm, verwenden kann. Und ähm, die anderen beiden Begriffe, Adenosin-Diphosphat und adenosin tyrosin phosphat da ist es, ist es jetzt so, dass es einen Begriff davon gibt und einen Begriff gibt es davon überhaupt gar nicht, Da habe ich mir ausgedacht und zwar adenosin tyrosin phosphat habe ich mir ausgedacht. Ja? Ein sehr kreativer Name, wie ich finde. Und Adenosin- Diphosphat gibt es, denn bei der Energiegewinnung wird eben Adenosin-Triphosphat zu Adenosin-Diphosphat. Ja? Also Tri heißt ja 3, Di heißt 2. Das ist eigentlich der einzige Unterschied in dem Name. Das bedeutet, hier wird einfach ein Phosphat bei der Energiegewinnung abgespalten, sodass eben Adenosin-Diphosphat entsteht. Ja? Und aus diesem Adenosin-Diphosphat wird dann eben durch andere Stoffe wieder Adenosin-Triphosphat Hergestellt und dann kann es wieder zur Energiegewinnung hergenommen werden. Ja, auch eine interessante Sache, solltest du auf jeden Fall auch wissen, was es mit dem ATP auf sich hat. So, dann die nächste Frage, Frage Nummer 9 und zwar, wie viele Wirbel hat die Brustwirbelsäule? Und das solltest du auf jeden Fall auch kennen bei der Benizenz Es kam sogar, glaube ich, wirklich bei mir dran, wie viele Wirbel die Wirbelsäule hat, beziehungsweise Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule und so weiter. Das solltest du auf jeden Fall wissen. Wir gehen es hier extra nochmal durch für dich. Und zwar Antwortmöglichkeiten auf, wie viele Wirbel hat die Brustwirbelsäule, ist zum Beispiel A, 5, B, 7, C, 12, D, 13. Und hier ist die Antwort 12 richtig. Man hat zwölf Brustwirbel. Schauen wir uns die anderen Wirbelsäulenteile auch nochmal genau an, damit du hier auch nochmal hast zur Wiederholung. Ja, die Halswirbelsäule hat sieben Wirbel, heißt auch C7, ja. Brustwirbelsäule hat wie gesagt 12, das nennt man auch TH, wegen Thorax. Äh, die Lendenwirbelsäule hat fünf Wirbel, ja, deswegen auch L1 bis 5. Und dann gibt es noch das Kreuzbein und das Steißbein. Und diese Wirbel sind eben zusammengewachsen. Und hier ist es so, dass eben das Kreuzbein eben fünf beim Kreuzbein eben fünf Wirbel zusammengewachsen sind. Das bedeutet, dass es S1 bis S5. Ja, beim Steißbein ist man sich nicht so ganz einig. Sagt man so, da sind vier bis fünf Wirbel zusammengewachsen. Also hat der menschliche Körper ungefähr 33 bis 34 Wirbel in der Wirbelsäule. Diese Zahlen solltest du auf jeden Fall kennen. So, machen wir weiter mit der Frage Nummer 10. Und zwar gehen wir hier wieder zurück in die Anatomie. Und zwar ist die Frage, welche Funktion hat der vordere Anteil des Delta-Muskels? A. Antiversion, B. Innenrotation, C. Abduktion oder D. Außenrotation. Und... Wenn man weiß, oder hier sollte man auch darauf achten, dass natürlich auch wieder mehrere Antwortmöglichkeiten richtig sein könnten. Wir gehen das Ganze mal nach und nach miteinander durch. Also erstmal der vordere Anteil des Deltamuskels. was ist es genau? Das ist der vordere Anteil des Schultermuskels, auf Latein auch Pars Clavicularis genannt, weil der eben an der Klavikula entspringt. Und Klavikula ist das Schlüsselbein und deswegen heißt das Pars Clavicularis, vorderer Deltamuskel. Die Antwort A war Anteversion. Anteversion ist, wenn wir den Arm so herabhängen haben und dann so ihn nach vorne sozusagen bringen. Ja, also nach vorne gehen und dann den Arm einfach so hochhalten. Das, da ist der Delta-Muskel auf jeden Fall beanteiligt. Ja, sogar meiner Meinung nach am stärksten beanteiligt beziehungsweise seine Hauptfunktion ist eben diese Anteversion. Es gibt aber auch noch ein paar Nebenfunktionen, die eben der Delta-Muskel auch noch mitmacht, der vordere Delta-Muskel. Und zwar, wenn wir jetzt den Arm abduzieren, das bedeutet, wenn wir ihn nicht nach vorne heben, sondern zur Seite heben, ja, dann ist da zuerst der mittlere Anteil ähm, beansprucht, ja, also der mittlere Anteil des Schultermuskels und dann ungefähr ab 60 Grad hilft eben der vordere und der hintere Anteil ähm, mit bei der Abduktion, wenn wir ihn quasi so von 60 bis 90 Grad abspreizen den Arm, das bedeutet Abduktion stimmt hier eben auch und was auch noch stimmt ist Antwort B und zwar die Inrotation ja bei Inrotation bei herabhängendem Arm wenn er es einfach mal hier an seine, in eure Schulter fasst auf den vorderen Anteil wenn er den Arm nach inrotiert dann merkt ihr da auf jeden Fall auch dass sich der Muskel dort verändert das bedeutet Inrotation stimmt auch das bedeutet wir hatten A Anteversion B Inrotation C Abduktion das war alles richtig und D Außenrotation war hier an dieser Stelle falsch und ja, was, was ich euch noch als Tipp geben kann hier bei der B-Lizenz, fragt auf jeden Fall eure Dozenten, wie genau ihr die ganzen Funktionen kennen müsst, weil ja, es ist natürlich so, dass die Hauptfunktion hier meiner Meinung nach die ante ist, aber eben der auch die Inrotation und die Abduktion mitmacht. Und dann müsst ihr halt einfach mal abklären, müsst ihr, diese, müsst ihr alle Funktionen wirklich ganz genau aufsehen können oder reicht da eine oder zwei Funktionen, wenn ihr das von dem Muskel wisst. So, machen wir weiter mit der Frage Nummer 1. Und zwar Frage Nummer 11 ist, wo erfolgt der Hauptteil der Kohlenhydratverdauung? A im Magen, B im Dünndarm, C im Dickdarm oder D im Rachen? So und wo findet das Ganze jetzt hauptsächlich statt? Und zwar ist das im B im Dünndarm. Dort werden die ganzen ähm, die ganzen Kohlenhydrate eben gespalten zu einem Einfachzucker, zum Beispiel eben Glucose oder Fructose und werden dann eben über den Dünndarm in die Blutbahn ausgeschüttet. Es ist so, dass ich hier absichtlich nicht den äh, Mund noch mit reingenommen habe, weil im Mund fängt bereits schon die Kohlenhydratverdauung an. Das kann ich dir mal an einem ganz einfachen, easy Beispiel erklären. Und zwar, wenn du jetzt langkettige, langkettige, langkettige Kohlenhydrate hast, zum Beispiel die aus einem Vollkornbrot. Und wenn du dieses Vollkornbrot lange kaust, ja, so eine Minute ungefähr, dann kennt man das ja, dass das Brot dann irgendwie ein bisschen süßlich wird. Und dort haben sich halt eben schon ein paar der langkettigen Kohlenhydrate gespalten und sind halt zum Beispiel ein bisschen zu Zucker geworden und deswegen hat es dann diesen leicht süßlichen Geschmack und deswegen beginnt eben diese Kohlenhydratverdauung schon bereits im Mund. Dort werden diese Kohlenhydrate eben durch Enzyme gespalten, aber die, der Hauptteil der Kohlenhydratverdauung findet eben im Darm statt, im Dünndarm, wenn man ganz genau ist. Das war Frage 11, kommen wir direkt zu Frage Nummer 12 und zwar, was gehört nicht zu den sogenannten Belastungsnormativen? A. Belastungshäufigkeit, B. Belastungsperson, C Belastungsintensität oder D Belastungsdichte. So, Belastungsnormative, was war das nochmal? Es gibt eben sechs Belastungsnormative, wie man eben diese Belastung im Training gestalten kann. Und die gehen wir es auch nach und nach durch. A. Belastungshäufigkeit stimmt auf jeden Fall. B Belastungsperson stimmt nicht. Kann ich euch schon mal sagen. C, Belastungsintensität stimmt und D, Belastungsdichte stimmt auch. Das bedeutet, hier ist B die richtige Antwort, weil es eben nicht zu den Belastungsnormativen gehört. Ja, wir hatten jetzt hier drei Belastungsnormative aufgezählt. Häufigkeit, Intensität und Dichte. Aber welche drei gehören dann noch dazu? Und zwar gehört noch die Belastungsdauer dazu, der Belastungsumfang und die Trainingshäufigkeit. Ja, und diese sechs Belastungsnormative bestimmen sozusagen die Belastung im Training. Genau, das war Frage 12. Kommen wir zu Frage Nummer 13. Und zwar, wie viele Achsen kann ein Gelenk haben? Das muss man eigentlich auch nur wissen. Ja, A1, B2, C3, D4. Und die meisten Achsen hat zum Beispiel das Schultergelenk ähm, oder ein, ein Kugelgelenk, was eben die Schulter eben auch ist. Ähm, und das sind eben drei Achsen. Welche Achsen sind das? Das ist einmal eben die Außenrotation und die Innenrotation. Dann einmal die Achse Abduktion und Adduktion, also Abspreizung und Heranziehen. Und dann einmal die Flexion und die Extension, also die Beugung und die Streckung. Das sind die drei Achsen, um die sich ein Gelenk drehen kann. Und das haben wir zum Beispiel hier im Schultergelenk, ja, im Hüftgelenk teilweise, weil es eben ein Nussgelenk ist. ja. Deswegen ist es da ein bisschen eingeschränkter, aber gehört auch noch zum Kugelgelenk dazu. ja. Und das wären zum Beispiel diese Achsen, über die man die Gelenke Wenden kann. So, jetzt kommt die vorletzte Frage, Frage Nummer 14, und zwar, was ist die Aorta? Das solltest du auf jeden Fall auch wissen, gehört auch mit zur Physiologie, also etwas über das Herz-Kreislauf-System. Und zwar a ist es die Schlagader zum Lungenkreislauf oder B die Schlagader zum Herzkreislauf. C ist es eine Krankheit oder D ist es die Vene des Herzkreislaufes. Und das ist eigentlich auch wieder so eine auswendig Lernfrage, das muss man einfach wissen. Wenn man sich das Bild des Herzens genauer ansieht, dann äh, weiß man das eigentlich auch. Und zwar ist das die Schlagader zum Herzkreislauf, also wo das Herz eben ähm, sauerstoffreiches Blut in den Körper pumpt. Diese fette Ader, die ganz am Anfang ist, die sozusagen äh, direkt aus dem Herzen rauskommt, aus dem aus der linken Kammer. Ja, das ist eben die Aorta und deswegen ist hier Antwort B vollkommen richtig. Über das Herz und das herz habe ich übrigens auch ein super Video schon gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Da kannst du einfach mal eingeben in YouTube Karriere als Fitnesstrainer Herz und dann wirst du da auf jeden Fall zu diesem tollen Video kommen. Da erkläre ich auch den ganzen Ablauf des herz auch auch nochmal ganz genau, wenn dich das weiterhin interessiert. Und jetzt sind wir leider schon bei der letzten Frage angekommen. Die Lernerei ist gleich wieder vorbei. Ich weiß, ihr seid alle ganz traurig. Ja, Und zwar letzte Frage ist, wie viele B-Vitamine gibt es eigentlich? A3B-Vitamine, B6, C8 und D12. Und das ist eine bisschen tricky Frage, weil wir kennen ja alle, oder das heißt, wir kennen alle, aber vielleicht habt ihr schon mal was von Vitamin B12 gehört. Und daraus könnte man ja schließen, dass es auch 12B-Vitamine gibt. Aber dem ist nicht so. Es gibt 8B-Vitamine. Und warum heißt dann zum Beispiel ein Vitamin B12? Nun gut, früher gab es wirklich Vitamin B1 bis 12 aber vier dieser Vitamine konnten eben langfristig den Vitamincharakter sozusagen nicht beweisen und deswegen wurde ihnen der Vitaminstatus sozusagen aberkannt und das sind jetzt keine Vitamine mehr und deswegen gibt es eben nur noch acht dieser zwölf B-Vitamine, von die es eben früher gab. Und ja, deswegen ist die Antwort C, acht B-Vitamine, richtig. So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen dieser äh, von dieser Podcast-Folge. Und ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge etwas lernen. Ich hoffe, dir hat das Ganze was gebracht. Falls ja, würde ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes freuen. Da hilft es mir einfach, dass der Podcast auch besser und höher äh, in den Suchergebnissen äh, vorkommt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen oder ich mich würde natürlich auch freuen, wenn du mir ein Feedback äh, dazu gibst in der Karriere als Fitnesstrainer Community-Gruppe. Äh, die ist auf Facebook und ja, da tauschen wir uns einfach immer aus und, mit, mit den ganzen Fitnesstrainern, die äh, mich verfolgen und äh, die ja die Community auch verfolgen. Und dort poste ich zum Beispiel auch immer diese Podcasts hier, wenn es einen neuen gibt. Das heißt, wenn du da noch nicht drin bist, kannst du da gerne beitreten. Und wenn du schon drin bist, dann schreib mir auf jeden Fall mal unter dem Post in der Karriere als Fitnesstrainer Community-Gruppe, was du von dieser Podcast-Episode hältst. Also, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Montag um 7 Uhr. Ich wünsche euch jetzt eine erfolgreiche Woche. Haut richtig gut rein, dass ihr einen Top-Fitness-Trenner werdet. Ich bin mir sicher, das schafft ihr. Und dann sehen wir uns morgen im, im Video wieder auf YouTube um 17 Uhr und nur am nächsten Montag um 7 Uhr im Podcast. Bis dann und ciao.